0: Lors du face à Duhamel, nous allons revenir, bien sûr, sur la relaxe d'Éric Dupont moretti qui, donc, ce soir, garde des Sceaux, toujours. Bonsoir, Charles Consigny, avocat. Bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir, Alain Duhamel. Bonsoir. Vous êtes satisfait de cette relaxe, Alain Écoutez, c'était une décision extrêmement difficile, dont je pense qu'elle sera d'ailleurs assez impopulaire. Euh, mais globalement, oui, je trouve que c'est, pour reprendre une expression célèbre, globalement positif. Euh, sur un plan juridique, euh, je suis sûr que vous aurez un avis plus précis que le mien, mais je trouve que euh, matériellement, bah, il y a eu effectivement des procédures contre les magistrats avec qui il était en conflit, mais que euh, intellectuellement ou moralement, il n'y a pas la preuve qu'il euh, voulait aboutir à des sanctions, donc je trouve que dans le doute, il en profite, euh, ça me paraît assez classique. Maintenant, il y a, a d'autres aspects. Euh, il y a une chose qui me paraît positive, justement, c'est le fait que la politisation de syndicats, des syndicats de la magistrature euh, ne remporte pas le succès qu'elle pouvait espérer. C'était évidemment un des objectifs depuis le début. Euh, les deux principaux syndicats de la magistrature étaient tellement hostiles euh, à Éric Dupont-Moretti que dès le départ, euh, il expliquait qu'il était illégitime là où il se trouvait. Bon, en réalité, ça a été un garde des sceaux très efficace. Mais de toute façon, c'est pas aux magistrats et a fortiori aux syndicats de décider qui doit être leur ministre. C'est pas les conducteurs de la RATP qui choisissent le ministère de, de, le ministre des Transports du ou coup, les médecins qui choisissent le coup, ministre mais, de la Santé. C'était était un conflit d'intérêts. Alors... Bah, en, en, en tout cas, il y a, disons, un, un risque de politisation de syndicats de la magistrature qui correspond pas à l'état d'esprit de tous les magistrats du tout. Enfin, qui là, s'est exprimé, exprimé de façon presque caricatural. Et puis, je dirais qu'il y a une chose qui m'a finalement plu dans cette affaire, c'est que tout le monde, euh, alors là, euh, qu'on soit du camp de ceux qui sont satisfaits ou du camp de ceux qui sont mécontents, tout le monde a critiqué le système même de la Cour de justice et que, je pense que ça va relancer oui. les débats qui ont quand même déjà existé sous... Oui. Euh, une promesse euh, présidentielle. Voilà, c'est une... Je, il y a déjà deux fois, il y a eu des tentatives pour la concrétiser. Et puis, sous des mandats précédents, d'autres présidents, c'était déjà. C'était déjà, exemple. par exemple, c'était oui. déjà en cause. Or, on n'avance pas. Et c'est un système qui est un système qui ne peut convaincre personne, bien entendu satisfait
1: de la relaxe de votre ancien collègue Éric dupont moretti Oui, moi je craignais beaucoup cette, cette condamnation euh, parce que elle aurait finalement montré que euh, euh, une partie des magistrats, certains magistrats pouvaient euh, décider eux-mêmes de qui était le, le garde des Sceaux, euh, pouvaient s'opposer donc au choix démocratique puisque euh, il est nommé par le Président et le Premier Ministre, qui sont euh, euh, légitimement, démocratiquement investis de, de leur pouvoir, donc ça n'est pas au syndicat de juges, ni aux juges eux-mêmes, de choisir le, le ministre de la Justice. J'étais choqué euh, par l'espèce de, de guerre, puisqu'ils nous ont appelé ça eux-mêmes une guerre, hein, en, en, en disant qu'on leur avait déclaré la guerre en, en nommant Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, j'étais très choqué par cette attitude de certains magistrats parce Éric Dupond-Moretti a été un avocat très virulent avec les juges quand il était quand il était avocat mais euh, à mon sens euh, rôle, il, il, il restait dans son rôle et, et ce qui me choquait beaucoup c'est qu'au fond euh, je sentais chez euh, ces détracteurs dans la magistrature qu'au fond ce qu'ils reprochaient à Dupond-Moretti c'était de trop défendre en fait, d'être un avocat qui allait euh, trop loin pour défendre ses, ses, ses clients. On avait précisément pas euh, nommer un repris de justice ou une personnalité d'extrême droite ou que sais-je au ministère de la Justice. Donc je ne comprenais pas le, le, le procès qui lui était fait qui, qui, qui me semblait un peu trop personnalisé et surtout il était inadmissible euh, et c'est quand même le sentiment qu'on a eu très fortement euh, que la justice, euh, l'institution soit instrumentalisée à des fins politiques par les juges eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il arrive qu'il y ait de la part de certains acteurs politiques par exemple des tentatives d'instrumentaliser la justice contre un adversaire, c'est déjà pas terrible, mais les juges font la part des choses, examinent les mmh. euh, éléments qui leur sont soumis et prennent les décisions mmh. en conscience, là ce sont des juges eux-mêmes qui manifestement euh, se sont servis de ce qu'ils ont euh, aperçu comme étant une possibilité d'actionner l'institution judiciaire pour faire tomber leur ministre et pour le fragiliser, et ça mmh. je trouvais que c'était inacceptable. Oui mais Alain, euh, il peut euh, donc euh, continuer à exercer sa fonction de mise de la Justice, avec des syndicats qui le détestent. Euh, enfin, c'est compliqué. Bah,
0: oui, c'est compliqué, mais enfin, c'est quand même la logique euh, qu'il qu continue à exercer son rôle. Madame Borne s'est euh, réjouie, va pouvoir continuer à mener son action. Oui, ouais, bon, mais ce qui a d'autant plus de sens et d'intérêt qu'elle avait dit elle-même, Elisabeth Borne, que si... En revanche, la décision de justice lui était défavorable, il fallait qu'il quitte le gouvernement. Donc c'est logique, à partir du moment où la décision est favorable, qu'il y reste, bien entendu. Ça sera difficile avec les syndicats de magistrats, encore que je pense qu'il ne faut pas confondre tous les échelons. Parce que, moi, le sentiment que j'ai depuis le début de cette affaire, c'est qu'il y a, bien entendu, les deux syndicats les plus virulents, ou en tout cas leurs dirigeants qui s'en prennent contre ce symbole qu'était Éric Dupond-Moretti, avant qu'il ne soit garde des sceaux, c'est-à-dire un adversaire qui ne les ménageait pas, qui les bousculait, qui n'avait pas peur d'eux du tout et qu'il n'aimait pas. Bon, il y avait ça, mais j'ai senti aussi une, une bagarre plus sournoise, mais plus dangereuse, entre la haute hiérarchie judiciaire et Bien le garde sûr. des
1: sceaux. Bien sûr. Parler du quand...
0: procureur Molins. Par exemple, je me rappelle très bien la tribune qu'il avait publiée avec la première présidente de la Cour de cassation dans le monde. Et, et j'avais trouvé ça, d'ailleurs je crois que je vous l'avais dit à l'époque, j'avais trouvé ça scandaleux parce que que les deux plus hauts magistrats de France euh, publient une tribune critique contre le garde des Sceaux, euh, franchement, je trouve qu'ils sortent complètement de leur rôle. Et, et, et quand je le vois maintenant... Euh, euh, Témoigner, être témoin dans le même procès, oui. euh, franchement, je me dis, mais qui joue le jeu, qui est, qui est, est en de bonne un foi conflit là. Mais oui, non, mais ben, c'est exactement que... ce que je trouve, oui. c'est un conflit d'intérêt explicite, enfin public. Alors, pour répondre, oui. mais je, je m'arrête oui. après, hein. mais euh, oui. cela dit, je suis conscient du fait que ça va être difficile mais je pense qu'il faut il faut qu'il continue à jouer son rôle.
1: Il peut exercer, continuer à exercer son, son je, ministère je, je, en je... toute sérénité. Non, je, en toute sérénité, je ne sais pas. Ça dépend pourquoi faire. Moi, moi, je lui reproche à Éric Dupont moretti euh, de ne pas en fait avoir fait ce que certains magistrats craignaient qu'ils fassent. C'est-à-dire que euh, ils ont eu peur que euh, finalement, ils les bousculent dans leurs habitudes, que par exemple ils créent un régime de responsabilité euh, pour les magistrats, parce que vous savez qu'aujourd'hui en l'état mmh. actuel du droit, euh, vous ne pouvez pas engager la responsabilité d'un juge pour un acte qu'il a commis. Euh, vous pouvez le faire pour un avocat, vous pouvez le faire pour des tas de gens, un juge, non. Euh, vous ne pouvez et essayer... C'est compris. compris comme quand il y a eu des horreurs et des erreurs spectaculaires, comme par exemple à propos d'Outreau. Ouais. Comme, où, comme où Trop qui était D'ailleurs, du Pont était. Oui, oui, mais ça, quand on est avocat, on voit tout le temps des moments où on, on s'étouffe. Alors, on voit aussi des moments. Il faut le dire aussi. On a, on a la. Parce que mmh. finalement, c'est rarement dit. On a quand même la chance en France d'avoir des juges très bien formés, de très bon niveau euh, juridiquement. Et avec la plupart, quand même, euh, on travaille en bonne intelligence, y compris au pénal. Il faut, faut quand même le, le mentionner. Vous en avez une partie où vous vous étouffez parfois d'indignation de, devant certaines pratiques vis-à-vis -vis des justiciables, devant une certaine impunité aussi. On a vu à l'occasion de ce procès, quand même, euh, parce que ça aussi, et c'est ça qui les a d'ailleurs rendus fous, à mon avis, certains d'entre eux, euh, on a vu les coulisses euh, de la haute magistrature. Et on a vu notamment, par exemple, euh, que Mme Houlette, qui était la patronne du parquet national financier, a pu euh, éventer une perquisition, l'imminence d'une perquisition à venir à un avocat marseillais, sans être sanctionné. Euh, ça a été considéré comme une imprudence par sa hiérarchie mmh. judiciaire. Un avocat qui aurait fait ça, qui aurait été dans le secret euh, d'une perquisition à venir et qui en aurait averti un confrère il ou un été client, sanctionné. mais il aurait été mis en taule. Déjà, pour commencer, il aurait commencé mmh. par être envoyé en taule. Euh, on a le cas d'un ancien bâtonnier d'Aix-en-Provence qui a violé le secret de l'instruction, qui est soupçonné d'avoir violé le secret de l'instruction, euh, qui a été incarcéré, euh, qui, a, qui a été un ancien bâtonnier. De Les juges son sont temps. intouchables alors, je, je pense que dans une certaine mesure, malheureusement, oui, il y a une forme euh, d'impunité. Je pense que les, euh, les, les contrôles et les sanctions sont pleins de mensuétudes. Oui, et ils quoi... n'ont pas supporté dans ce procès-là euh, qu'on voit ça et que Dupont Moretti leur ait demandé mais... des comptes. Et moi, je trouve mais... qu'en réalité, il ne va pas assez loin euh, dans euh, la modernisation de la, de la justice. Alors, bon, moi, je trouve que depuis qu'il est garde des sceaux, il a quand même
0: mis en mouvement la justice. Le budget, il, a, il a augmenté les budgets, il a augmenté les salaires. Oui, non, bon.
1: non, oui, bah, C'est le... non, non, mieux et, que rien. Et, et,
0: et, et, et pas seulement ça. Il, il a mis en place un recrutement, et on savait qu'il n'y avait pas assez de magistrats, mmh. pas assez d'assistants aussi, etc. Des équipements, on sait très bien que c'était euh, totalement décalé par rapport à ce, on a, ce dont on a besoin aujourd'hui. Il a mis la machine... Il l'a fait tourner beaucoup oui, plus oui. vite. Bon, il a, il et et euh, par exemple, en termes de délais, en matière, sauf erreur de ma part, vous me corrigerez si je me trompe, mm. en ce qui concerne la justice civile, par exemple, on, on commence à réduire sensiblement les délais qui, qui hein. sont beaucoup trop longs. Mais justement, la seule solution, c'est équiper les, équiper les magistrats, embaucher, etc. Aussi, mais... Bon, c'est possible, mais bon. Pas que chez donc, les juges, donc, mais dans, donc, le, dans toute l'administration. Je trouve que ce qu'il a fait... En matière de personnel et en matière de procédures, de certaines procédures, c'est déjà un progrès. Bon, par ailleurs, moi j'ai apprécié, là, de, devant les les, les les émeutes qui ont existé, qu'il ait réellement mis en place, comme c'est tout son droit et comme on le lui demandait, une politique de fermeté, ce qui n'a oui. pas été le cas de ses Mais prédécesseurs dans les mêmes circonstances. Il est indispensable politiquement Emmanuel Macron. Non, indispensable. Ça été une perte non, si elle elle je vais vous dire ce que je pense. Euh, c'est quoi son poids politique non, non, attendez, il n'a strictement aucun poids politique ah bon. en tant que tel. Il n'est rien dans les appareils politiques. Mais en revanche, c'est une des rares vraies personnalités vivantes au sein d'un gouvernement dont on a quelquefois l'impression qu'il est peuplé d'ombre. Bah, lui, il existe, il est vivant, il a, il, a, il, a, il a des défauts. Hein, il a des oui. défauts, il, est, il exagère euh, il, il a un caractère insupportable euh, de temps en temps il éclate etc. Mm. Mais il vit et euh, c'est un gouvernement dans lequel on a l'impression qu'il y a beaucoup de ministres qui font sans, sans doute leur mort, boulot, mort. qui font sans doute leur boulot mais, 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 mais qui, qui apparaissent
1: comme euh, des, 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 mannequins, des mannequins des ennuyeux Bon bah lui non, il nous ennuie pas d'accord avec ça non, Ce qui est intéressant, c'est ça qui est vertigineux d'ailleurs dans la politique c'est que comme avocat dupont moretti était vraiment euh, un des meilleurs avocats du barreau c'est sûr et aux assises c'était de loin le meilleur euh, quelqu'un qui tuait sa femme euh, il fallait qu'il essaye d'avoir dupont moretti hein. c'était vraiment le, 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 le patron du, du, du domaine arrivé en politique tout à coup il est en effet sans poids politique et euh, en proie avec la, la violence de ce milieu-là il a essayé d'être candidat dans le nord euh, au régional je crois et il a mesuré avec un score voilà, affligeant exactement il a mesuré toute la relativité de son poids politique. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, c'est pour ça que beaucoup de juges disent « Oui, en nommant Dupond-Moretti, Macron nous fait la guerre, etc. » je crains pour eux que ce soit pire que ça et qu'en réalité euh, Macron s'en fout un peu euh, de la magistrature c'est triste mais c'est comme ça moi je pense que c'est important la justice et la magistrature mais j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu et qu'il voulait simplement nommer c'est d'ailleurs concomitant à l'époque à, à la nomination de Roselyne Bachelot il voulait nommer des figures que les Français connaissent euh, qui est une ah, certaine oui, bah là, monomie euh, et qui permet de rassurer rassuré. un peu euh, la, 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 les Français pas, je, dans des je, périodes difficiles je, je, je dirais pas bonnes. Euh,
0: bonhomie, d'abord, je trouve que quand, on écoute, si quand, quand, on, écoute, quand on écoute Éric Dupont moretti l'image qui vient instantanément, je ne pense pas que c'est la... Non, ce n'est pas la bonhomie, c'est la, 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 la vie, la virulence, le talent, la, le naturel aussi. La
1: virulence contre le Rassemblement national,
0: on l'a vu hier. La bah, par, exemple, par exemple, y, y compris dans ses excès. Parce qu'il y a aussi des choses qui sont... Bon, hier, il faisait la liste de, de tout ce qui demeurait au marge du Rassemblement national. Je ne suis pas suspect de sympathie pour le Rassemblement national, mais euh, ça n'est plus ce qu'il est. Ouais. C'est ce qu'il a été dans le passé quand il s'appelait Front national. Bon, il exagère. Il exagère, mais il vit. Il exagère, mais il incarne... Euh, il est ferme, alors qu'il y a beaucoup de gardes des Sceaux euh, que j'ai vus ne pas être fermes quand il fallait l'aider. Ouais,
1: C'est longtemps en poste encore yeah. Ça fait combien de temps qu'il est ministre bah,
0: C'est son troisième budget, ça fait deux ans et demi. Voilà. Euh, hum. C'est la fin du quinquennat Jusqu'à la fin du quinquennat, ou, ou, ou jusqu'au prochain changement yep. de premier ministre. Mais peut-être qu'il peut, qu peut rester. Mais alors moi, quand je me rappelle les gardes des sceaux que j'ai connus, franchement, j'en ai connu euh, vraiment un, un bon nombre qui étaient en général enquiquinants, qui étaient conservateurs, qui étaient effacés, qui étaient à la fois euh, impérieux vis-à-vis -vis des magistrats et craintifs vis-à-vis euh, du premier ministre et du président. Mmh. Bon, là, l'impression que c'est quelqu'un
1: qui a ses défauts, mais qui est ce qu'il est. Il a été nommé le 6 juillet 2020. Non, il ben, y a. Conclusion. Voilà, je ne suis pas, comme, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas suspect euh, de, 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 de macronisme furieux. Non, j'ai pas remarqué. Mais, mais je trouve, mais je veux être juste, et je trouve que. Il euh, y avait, il y a en ce moment, je considère moi, un problème d'une certaine obsession d'une partie de la magistrature à l'égard des hommes et des femmes politiques. Ça répond sans doute à des années d'impunité de, 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 politique et d'autorité. Et d'autoritarisme de, vis-à-vis de de -vis des magistrats. Exactement, comme vient de le décrire Alain Duhamel, ça répond à ça. Néanmoins, je pense mmh. qu'on est allé quand même trop loin euh, dans la suspicion permanente sur les hommes politiques, dans les perquisitions à 6h du matin pour tout et n'importe quoi. Je me souviens, au moment du Covid, euh, euh, des, des ministres perquisitionnés, oui, des oui. ministres en première ligne, ministre ministres de la Santé, Premier ministre euh, perquisitionnés à l'aube, etc. Bon, et il y a 20 000 et
0: plaintes et déposées devant la CJR de cette affaire du Covid.
1: Bon, il faudra l'élucider, cette affaire. Mais on voit bien que les hommes politiques, a fortiori d'ailleurs les hommes politiques de droite, sont quand même devenus un peu le, le, le gâteau euh, de certains magistrats qui adorent se les faire. Et donc, je... je vous je, souviens du mur des cons Et, des et donc, il serait, voilà, il serait temps qu'il y ait un retour de, de, de balancier pour arriver non pas à l'extrême inverse mais à une forme d'équilibre dans les relations entre les juges dans et tous les
0: l'affaire les et... du pont morutin n'est peut-être pas terminée puisque euh, l'accusation étudie la décision avant de se prononcer sur un éventuel pourvoi en cassation ça, ça sera qui sera quand même sera encore difficile